0: Heute spreche ich über Odi, das unglaublich kommunikative, zentrale Wohnzimmer von Helsinki. Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkelkunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ähm, ein etwas ungewöhnlicher Titel, weil ich möchte über ein zentrales Wohnzimmer sprechen. Äh, sehr komisch. Dazu hole ich mal kurz ein bisschen aus. Ähm, meine Frau und ich, wir waren im Urlaub, sind relativ frisch wieder zurückgekehrt und haben diesmal gedacht, wir machen mal nicht sowas wie die letzten Jahre einfach mal nach Ibiza äh, bei lounge musik ein bisschen am Strand abmopsen, sondern wir gucken uns einfach mal äh, ein paar andere Teile von Europa an. Und... Äh, ich habe früher, wie ihr vielleicht wisst, bei einer großen Unternehmensberatung gearbeitet. Das war der größte Zusammenschluss von einem großen Unternehmensberatungshaus aus Schweden mit dem größten aus Finnland. Das war Tieto also eine Mischung aus schwedisch-finnischem Konzern sozusagen. Damals 14.000 Leute. Hatte aber nie die Gelegenheit, sowohl in die Zentrale nach Stockholm zu fahren, als auch in die Zentrale nach Helsinki. Habe ziemlich viel für Nokia gemacht. Also irgendwie Helsinki hat mich schon immer gereizt, hat sich aber nie ergeben. Also haben wir uns angeguckt, was ist denn da so ja. in der Nähe und haben dann gedacht, weißt du was, wir fliegen einfach mal nach Stockholm. Nehmen eine Fähre, fahren über Nacht ähm, über die schönen, äh, an der schönen äh, schwedischen Küste entlang sozusagen, und das Ganze auch noch zum Mittsommer bis nach Tallinn in Estland, um äh, dann da nach ein paar Tagen weiter mit einer kleinen Fähre, das dauert vielleicht zwei Stunden ungefähr, nach Helsinki weiterzufahren. Das waren an jedem Ort äh, vier Tage. Und Helsinki war halt so, sag ich mal, der krönende Abschluss dieser Reise, weil die Stadt ist wirklich erstaunlich toll. Und ich habe zwischendurch immer überlegt, hm, gefällt die mir besser als London? Ich weiß nicht, aber auf alle Fälle nah dran. Also eine unglaublich tolle Stadt, die ich total spannend fand. Ich habe dort eine alte Kollegin getroffen, mit der ich zusammengearbeitet habe vor fast 20 Jahren, damals bei einem großen finnischen Mobilfunkhersteller, die inzwischen nicht mehr in Düsseldorf wohnt, sondern tatsächlich in Finnland und sogar in Helsinki. Und ähm, die hat uns ein paar Tipps gegeben, was wir uns anschauen sollten, ähm, alle möglichen Sachen. Aber sie hat auch gesagt, äh, die neue zentrale Bibliothek Oodi, o -O geschrieben, äh, die müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ähm, eine andere alte Kollegin, die äh, dummerweise gerade in Spanien unterwegs war, die wir nicht persönlich treffen konnten, hatte mir natürlich auch ein paar Tipps gegeben, äh, auch alles mögliche, und hat gesagt, oh, zentrale Bibliothek, wir nennen sie das zentrale Wohnzimmer, schaut euch das mal an. Und ich habe schon so gedacht, hm, zentrale Bibliotheken, Bibliotheken allgemein, äh, vor zwei Jahren gebaut, hm, wenn das jetzt ein uraltes Ding wäre, mit altem Buchbestand, wie bei äh, Harry Potter, würde ich ja sagen, hey, supergeil, äh, da müssen wir hin, äh, also... Naja, und ähm, wir haben in einem Airbnb-Apartment bei einem sehr netten Herrn gewohnt, der uns auch ein paar Tipps gegeben hat. Und was stand da wieder drin? Natürlich, schaut euch unbedingt, oh, die, die zentrale Bibliothek in Helsinki an. Und ich habe mir schon gedacht, na okay, komm, das tun wir uns an. Sind also hingefahren. Das Gebäude ist äh, aufgebaut wie eine Welle, dreistöckig, äh, oben extrem viel Glas. Ähm, der, das Dach ist gebaut wie eine Welle, sieht sehr schick aus, super modern, Wir sind also unten rein. Da waren viele Videoinstallationen, äh, auch äh, zur EU, ähm, schick gemacht. Man konnte ein bisschen interagieren äh, mit Videos, Fotos, Posten, äh, die dann auf den Videoleinwänden erschienen. Alles ganz schön und gut, aber ähm, das hat uns noch nicht so umgehauen, das war halt modern sind dann in die zweite Etage gegangen und oh Wunder, was haben wir da gesehen? Da haben wir gesehen eine ganze Menge Meetingräume. Also von klein bis groß. Ein bis drei Personen, größere Räume mit Glastüren und da drin fanden offensichtlich Nachhilfe statt oder Leute haben andere Leute beraten. Also praktisch ein öffentlicher Raum, wo man wo es Meetingräume gab, der verschiedensten Größen. Inzwischen weiß ich, dass es da riesige Meetingräume, Präsentationsräume gibt. Es gibt ein Kino, Unglaublich. Ähm, also auf ist jedenfalls ziemlich beeindruckt, weil die Meetingräume kann man nämlich einfach so buchen. Also wenn man äh, da in der Nähe ist, äh, kann man einfach sagen, guck mal, wir machen Coaching morgen da, äh, Meetingraum 3, ich guck mal, der ist frei, ich buche den einfach und dann ist man da drin. Also ein sehr zentraler Ort, der Meetingräume bietet. Sind dann weitergegangen und da muss ich sagen, habe ich kurz mal äh, gestaunt äh, und dann auch länger gestaunt. Wir kamen nämlich äh, an einen Tisch, auf dem vier relativ neue 3D-Drucker standen, die auch munter im Betrieb waren. Dahinter ähm, eine Szenerie, eine Werkstatt mit Lötstationen, es gab riesige Drucker, ähm, 3D-Drucker hatte ich schon gesagt und dann sind wir gleich ins Gespräch gekommen mit einem, äh, der da sozusagen an diesem 3D-Drucker was ausgedruckt hat, äh, das war ein spiele -Designer. der hat diese öffentlich verfügbaren 3D-Drucker benutzt, um Prototypen sozusagen für seine Spiele zu bauen. Das fand ich ziemlich spannend. Und der Witz ist halt, das kann halt jeder nutzen in dieser Bibliothek. Man kann sich da vorher anmelden und ähm, man zahlt halt Verbrauchskosten äh, oder einen ganz kleinen Umkostenbeitrag. Also im Augenblick sind 70 Cent pro, gedrückt, äh, pro ausgedrucktes 3D-Stück. Äh, maximale Druckdauer acht Stunden. Also da 70 Cent äh, eher... Nicht so der entscheidende Faktor, aber da gab es eben nicht nur diese 3D-Drucker, die man einfach nutzen konnte, sondern da gab es auch noch ähm, Nähmaschinen, Stickmaschinen, mit denen man sich irgendwelche äh, Logos etc. irgendwo hinsticken kann. Ähm, hört sich jetzt vielleicht komisch an, warum in der Bibliothek äh, Stickmaschinen, Nähmaschinen, naja, die haben sich halt gedacht, lass uns doch mal Kreativität zusammenbringen an einen Ort. Und das ist ausgesprochen gut gelungen. Die haben auch im Vorfeld äh, dieser Bibliothek äh, die äh, Bürger befragt und haben gesagt, was hättet ihr denn gerne, was stellt ihr euch denn vor an so einem zentralen Ort in der Stadt? Und äh, daraufhin sind diverse Ideen eingereicht worden und die wurden einfach umgesetzt. Und der Witz ist halt, der Mitgliedsbeitrag in dieser Bibliothek ist exakt null, und äh, da kann halt einfach jeder äh, teilnehmen. Man, man kann sich Meetingräume buchen, wie gesagt, man kann äh, 3D-Drucker nutzen, ähm, Riesenplotter, alles Mögliche. Und ähm, was es noch gibt, fand ich ziemlich witzig. Ähm, es gab Spieleräume, also einfach verglaste kleine. Meetingräume mit einem riesigen Fernseher mit, mit relativ äh, guten Boxen plus Spielekonsolen. Da waren Spielekonsolen drin und nicht nur äh, Sigma ein song äh, mikrofon äh, angeschlossen, sondern selbstverständlich auch ein 3D-Headset und selbstverständlich auch alle möglichen Controller, die man einfach äh, nutzen kann. In einer Bibliothek wird sozusagen das Computerspielen oder das Konsolenspielen unterstützt. Fand ich total faszinierend ähm, zu sehen. Aber nicht nur das ähm, Spielen, sondern eben der produktive Aspekt war extrem hervorgehoben. Hatte ich ja gerade schon gesagt, 3D-Druck etc. Aber es gibt dort auch ähm, Videostudios, Videostudios und Fotostudios voll ausgerüstet. Und wenn ich sage voll ausgerüstet, meine ich das auch tatsächlich so. Wir konnten in die Foto- und Videostudios nicht live reinschauen, aber in äh, die Musikaufnahmestudios. Äh, und da war ich doch ziemlich beeindruckt. Also da steht halt einfach äh, ein vollkommenes äh, Schlagzeug. Da stehen diverse Trommeln, äh, Synthesizer, Keyboards, Drum Machine, ähm, eine E-Gitarre. Ähm, und natürlich mit entsprechenden äh, Aufnahmegeräten, ähm, die man da einfach nutzen kann. Und wenn man sich vorstellt, was da für eine Kreativität zusammenkommt an einem Ort, ist es schon faszinierend. Irgendjemand spielt das Schlagzeug, nimmt irgendwas auf, irgendjemand sieht, weil es ist viel verglast und sehr kommunikativ. Man kommt halt ins Gespräch, genau wie ich mit diesem Spiele-Designer am 3D-Drucker. Und ähm, wir sind dann in die dritte Etage gefahren extrem hell rundum verglast. Ähm, oben gibt es halt in dieser wellenförmigen Dach gibt es äh, Löcher, durch die das Tageslicht einfallen kann, aber da sind auch Lampen drin, weil äh, Finnland ist ja nicht gerade bekannt für besonders viel Tageslicht, besonders nicht im Winter. Ähm, also, dass es immer extrem natürlich beleuchtet aussieht. Faszinierendes Konzept und da waren tatsächlich auch Bücher, die man äh, lesen und ausleihen konnte. Aber nicht nur Bücher, sondern man konnte auch Schallplatten ausleihen und CDs. Ähm, relativ wenig Bücher, aber diverse Lesestationen mit Zugang zu diversen internationalen Zeitschriften. Und Zeitschriften kann man dann natürlich auch lesen und ausleihen. Und ähm, das ist auch nicht so die klassische Bücherei-Zeitschriftenauswahl. Sondern die haben halt auch ihre Bürger befragt und haben gesagt, was liest du gerne? Und da waren Spielezeitschriften dabei, Fachzeitschriften. Ich glaube, ich habe was gesehen zum Thema Angeln. Ähm, schon eine tolle Auswahl. Extrem luftig. Mit, mit immer mal wieder Sitzecken und Leseecken. Und äh, zusätzlich noch gab es natürlich eine Cafeteria. Und man kann da natürlich richtig guten Cappuccino trinken. Aber nicht nur Cappuccino, man kann da sogar Wein trinken. Ähm, rund um diese, diese Galerie ist äh, praktisch draußen ein, eine riesige Terrasse angebaut, rund um das Gebäude, äh, wo man einfach auf Finnland, äh, auf Finnland, auf Helsinki gucken kann, äh, seinen Wein trinken und einfach mit Leuten ins Gespräch kommen kann. Ähm, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich weiß, es ist schwer vorzustellen, wenn ich euch das jetzt so beschreibe, aber geht doch einfach mal ähm, selber auf die Webseite www.oodi-helsinki, ein Wort geschrieben, .fi, /en, dann habt ihr die englische Version und könnt euch mal so ein paar Eindrücke verschaffen. Also vielleicht wolltet ihr ja auch einen Meetingraum buchen, dazu solltet ihr aber Mitglied sein und vielleicht auch vor Ort. Ähm, dass es da auch Schallplatten gab, und CDs zum Ausleihen, sogar Kassetten, was ich sehr witzig fand, Musikkassetten, ähm, hatte ich ja schon erzählt. Es gab ähm, eine sehr schicke Spielecke für die Kinder ähm, mit einer integrierten integrierten Leseraum, sehr sanftes Licht, eine sehr schön geschwungene Bank für die Kinder, um da sozusagen Lesungen für die Kleinen zu machen, fand ich cool und überall halt Sitzbänke. Ähm, Extrem schick. Und ich, ich sag mal, das war ein unglaublicher Ort der Begegnung, mitten in der Stadt. Das hat mich total begeistert. Und ich ja gerade sagte, Eintritt, äh, dazu brauchen wir nur einen Ausweis, der kostet nichts. Ähm, der Kaffee war normaler Helsinki-Preis. Ähm, äh, Wein. Und naja, dann kann man da halt mal eine Mittagspause verbringen oder auch essen. Selbstverständlich kann man da auch essen. Ähm, ja, man kann da ja nicht nur eine Mittagspause verbringen, sondern die haben wir eben sieben Tage die Woche geöffnet. Und zwar montags bis freitags, ähm, Moment, das habe ich vor kurzem gesehen, äh, von, von relativ früh morgens bis 22 Uhr abends und selbst am Samstag, Samstag und Sonntag von 10 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Und das Ding ist mitten in der Stadt und als zentraler Ort der Begegnung und Kommunikation angelegt. Und ähm, ich muss echt sagen, das hat mich ziemlich beeindruckt. Ich, ich kann ja euch mal vorlesen, was sozusagen in dem Prospekt steht, wofür ODI gebaut wurde. Ich übersetze das hier mal on the fly. Also willkommen zu ODI, einer modernen Bibliothek. Die zentrale Bibliothek von Helsinki. ODI ist eine moderne Bibliothek, offen für alle, direkt im Herzen von Helsinki liegt sie. Leih dir Bücher, Lesemagazine, erfreu dich am Essen arbeite, hänge einfach ab, schau dir einen Film an, studiere, halte ein Meeting, organisiere Events, erfreue dich an einem Glas Wein, lerne äh, über die EU-Aktivitäten, habe ich ja gerade schon gesagt, auf der Eingangsebene, äh, erstelle Musik, treffe Freunde, <lacht> nähe Vorhänge, spiele mit deinen Kindern oder spiele Brettspiele. ODI ist äh, all das und noch viel mehr. ODI ist ein Haus der Literatur ähm, und ein... Ein Ort der der kulturell, kulturellen Aktivität. Wir können die natürlich sieben Tage die Woche nutzen, von morgens früh bis abends spät. Und das sage ich mal fast schon relativ gut zusammen, die Philosophie hinter diesem Gebäude, weil es eben Begegnungsstätte ist. Sehr Multikulti, genau wie die Stadt, aber einfach Toll. Also meine Frau und mich hat es total begeistert. Wir waren echt ergriffen, muss ich sagen. Es herrschen dort vier Grundregeln. Ähm, und die sind überschrieben mit Odie is for all of us. Also ist für alle. Äh, eine der Grundregeln ist Gleichheit. Ähm, jeder hat das Recht, in ODI zu sein. Äh, hang ab. also nee, in ODI abzuhängen ohne Grund ist erlaubt und sogar empfohlen. Äh, wir tolerieren keinen Rassismus und keine Diskriminierung. Zweiter Punkt, Respekt. Wir behandeln uns gegenseitig mit Respekt. Drittens ist Komfort. ODI ist der, das Wohnzimmer von jedem. Wir sind alle dafür verantwortlich, dass es komfortabel für alle bleibt. Und ähm, noch Promise, ähm, das Personal ist hier für dich. Wir sind dafür verantwortlich, dass ODI ein sicherer Ort ist. Da muss ich sagen, das hat mich total beeindruckt. Das Ding ist ein wenn ich jetzt sage, magischer Ort, aber irgendwie schon. Also sowas würde ich mir gern wünschen. Und mich hat abgesehen mal davon, von, von all den anderen äh, Dingen, die wir da in äh, Stockholm, Tallinn und äh, Helsinki gesehen haben, hat es mich wirklich beeindruckt, äh, wie die Kultur da funktioniert, wie man umgeht mit Lernen, mit Lernen miteinander, mit der Kommunikation miteinander, indem man einfach einen Ort schafft, indem man so eine Kommunikation fördert. Kreativität fördert. Ich meine, wo kann man ein voll eingerichtetes Tonstudio einfach so nutzen gegen keine Kosten? Das ist ja schon erstaunlich. Und mich hat es total begeistert. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch bitte einfach mal die Webseite von ODI äh, an oder fliegt einfach mal nach Helsinki und schaut euch das an. Müsst nicht unbedingt fliegen, könnt auch gerne Fähre nehmen, das war auch sehr spannend. So, das war mein kurzer Impuls. Ich wollte euch zeigen, es gibt da draußen Dinge, ähm, die müsst ihr sehen. Und vielleicht schafft ihr das ja auch, eine kleine ODI-Variante bei euch im Unternehmen zu etablieren. Ein Ort, wo man hingehen kann, abhängen, vielleicht sogar außerhalb der Arbeitszeit verrückterweise, der angenehm ist, ähm, vielleicht, hängt sicherlich vom äh, Unternehmensgröße ab. Aber schaut euch das Konzept mal an und überlegt mal, könnt ihr das vielleicht auch bei euch im Unternehmen umsetzen? Und ich glaube, Ansatzpunkte davon gibt es, und die halte ich für extrem wertvoll in Bezug auf Innovativität, ähm, Ideenfindung und vor allen Dingen Austausch zwischen Abteilungen und Bereichen. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und sage mal bis bald, euer Oliver.